0: hola bienvenidos a disecando la medicina soy la doctora gabriela rocha y el día de hoy vamos a hablar de mesoterapia este es uno de los procedimientos básicos en medicina estética y con básico me refiero a que debería de ser valga la redundancia la base de cualquiera de nuestros procedimientos esto nos dará mejores resultados debido a que podemos tratar infinidad de padecimientos con esta técnica pero qué es la mesoterapia no sé si les ha pasado pero muchos médicos que no están relacionados con este procedimiento e incluso pacientes, al escuchar la palabra mesoterapia, la confunden con masoterapia, y son dos cosas totalmente diferentes. La masoterapia, según la RAE, es la utilización de masajes con fines terapéuticos y la mesoterapia es el tratamiento de las enfermedades mediante la aplicación de múltiples inyecciones intradérmicas cercanas a la región afectada utilizando pequeñas dosis o microdosis de distintos medicamentos. Esta técnica es mínimamente invasiva y los medicamentos se inyectan directamente en la piel, ya sea en epidermis, dermis o hipodermis, y así ayuda a diferentes padecimientos, principalmente musculoesqueléticos, neurológicos y estéticos. Originalmente fue descrita para tratar desórdenes vasculares y linfáticos. En las últimas décadas se ha utilizado para el tratamiento de la PFE, moldeo corporal y lipólisis. Y en años más recientes, la mesoterapia la hemos utilizado mucho más para el tratamiento del rejuvenecimiento facial. De ahí mi comentario inicial, que la mesoterapia se debe de utilizar como la base de cualquier otro tratamiento. Hablemos un poco de historia. La mesoterapia fue descrita en 1952 por el doctor Michel Pistor. Esta técnica involucraba una infiltración directa de medicamentos en la piel principalmente en aquellas estructuras derivadas del mesodermo, de ahí su nombre. Después, Pizzurre de la Universidad de Perugia estudió los efectos de las inyecciones intradérmicas buscando posibles explicaciones a los resultados clínicos obtenidos, demostrando que un antiinflamatorio no esteroideo como el ketoprofeno sódico o un antibiótico como la penicilina G adquirían características farmacocinéticas propias cuando eran administrados intradérmicamente. Esto me pareció súper interesante. Pizzurri definió una serie de peculiaridades farmacocinéticas propias de la vía intradérmica, como son la prolongada persistencia del medicamento estudiado en el punto de inyección, el paso lento y progresivo a los tejidos circundantes y la escasa difus difusión a la circulación sistémica. En 1986, Corbel hizo un estudio de las cinéticas locales, regionales y generales utilizando trazadores radioactivos por vía intradérmica comparándola así con la vía intravenosa, llegando a las siguientes conclusiones. Número uno, la vía mesoterápica aparecía como una vía extravascular de introducción de medicamentos. Número dos, el efecto terapéutico no estaba relacionado con la cantidad inicial del medicamento administrado ni con su vida media. Y número tres, la profundidad de inyección condicionaba la velocidad de difusión. Después, en 1989, Kaplan atribuyó las características farmacocinéticas a la estructura histológica del corión dérmico y de la matriz extracelular, destacando el papel del linfangión, concluyendo que cuanto mayor fuera la fragmentación de la dosis administrada, mayor sería la difusión locoregional del medicamento utilizado. Gracias a Corbel, podemos decir que el efecto retardado de la mesoterapia se debe al nivel de la inyección, por lo que ésta debe de realizarse aproximadamente a 2 milímetros de profundidad, y la dosis debería de ser lo más fragmentada posible para activar al máximo los linfangiones y así asegurar la permanencia del producto utilizado en el intersticio. El añadir procaína muchas veces induce un efecto vasodilatador, por lo tanto puede acelerar el paso del producto a la circulación general acortando el tiempo en el que el medicamento administrado hará efecto. Pero ojo, aquí hay que tener mucho cuidado. Esto no siempre es una constante en la administración de todos los medicamentos. Hay algunos medicamentos con los que no podemos asociar la procaína. Actualmente, la acción de la mesoterapia se puede explicar por mecanismos diversos y concomitantes. Desencadena respuestas mediante la estimulación repetida de receptores cutáneos de distinta índole, ya sean neurológicos, vegetativos, inmunológicos, vasculares y endocrinos. ¿En qué consiste la técnica de mesoterapia? Bueno, esta técnica puede ser aplicada con agujas de 30G o 27G por 4 milímetros o incluso de 12 a 13 milímetros de longitud. Se administran dosis que van desde el 0.05cc al 0.1cc por punto de aplicación. Es muy pequeña la dosis, es una microdosis. Según el grado de inclinación en el que entremos a la piel, será la profundidad a la que podremos llevar los medicamentos aplicados, de acuerdo a la patología que estemos tratando. Es importante saber elegir el tipo de aplicación, ya sea una mesoterapia clásica o una asistida, y también elegir el tipo de infiltración. Puede ser NAPASH, que es muy superficial a nivel de epidermis, puede ser punto a punto, puede ser micropápula, una aplicación intradérmica o en retroinyección. De acuerdo, a esto, de, a, de acuerdo a esto, existen los términos mesolift y mesoglow, los cuales nos ayudan a distinguir entre un tratamiento para darle tono a la piel y otro para darle un aumento de la hidratación. Juntos los podemos utilizar para provocar en nuestros pacientes un rejuvenecimiento facial. Todo esto va a condicionar la comodidad de los pacientes. Las inyecciones implican la ruptura de la piel, por lo tanto, se va a desencadenar un estímulo doloroso. Debemos tener en cuenta la velocidad a la que vamos a realizar la aplicación para tratar de evitar, en medida de lo posible, el aumento del dolor del paciente. Una buena técnica de inyección a una buena velocidad pero controlada minimiza la sensación dolorosa del paciente. Hay que tener en cuenta que no todas las zonas corporales tienen la misma riqueza de receptores neurológicos del, del dolor. Por lo tanto, también depende mucho de la zona en la que vamos a aplicar la mesoterapia si el paciente presentará o no dolor. Siendo la técnica manual la más empleada, tiene algunas desventajas. Es más dolorosa, la profundidad de inyección no es confiable y por lo tanto la medicación aplicada no es uniforme. Actualmente, esta técnica manual ha sido reemplazada por la técnica asistida, ya sea utilizando dermarollers o multiinyectores como el microneedling. Los dermarollers constan de un cilindro de unos 2 centímetros de diámetro. Su superficie está cubierta por aproximadamente 200 agujas de diferentes longitudes. Existen de 0.15 hasta 2.5 milímetros. Estos dispositivos van a realizar una perforación en el estrato córneo. Por este motivo, es difícil que las terminaciones nerviosas sean estimuladas. Es decir, es un procedimiento relativamente indoloro, excepto cuando se utilizan las agujas de 2,5 milímetros de longitud. También la longitud de las agujas depende de la patología a tratar. Al provocar cientos de microorificios en la piel, los diferentes principios activos pueden ser penetrados. Es importante utilizar siempre productos de grado médico y que sean estériles. La combinación de la estimulación del epidermis, dermis y los agentes farmacológicos son responsables del aumento de la síntesis de colágeno y de su almacenamiento en la unión dermoepidérmica. Los multiinyectores multi o microneedling realizan un trauma mecánico directo en los tejidos entre la unión dermoepidérmica, provocando una interrupción en la membrana basal, causando síntesis de colágeno en los fibroblastos. Posteriormente a la formación de estas lesiones por el microneedling Existe liberación de sustancias quimiotácticas y proliferación de colágeno tipo 4 y 7 principalmente a nivel de membrana basal. Hay una gran variedad de sustancias utilizadas. Podemos encontrar vitaminas, minerales, sustancias homeopáticas, venotónicos, venolinfotónicos, dipolíticos, reafirmantes, entre otros. Un elemento básico en la mesoterapia es el ácido hialurónico, obviamente el no reticulado, ¿ok? el cual, como sabemos, va a tener la habilidad de incrementar la hidratación y la activación de los fibroblastos, estimulando así la producción de colágeno tipo 1 y a 1. ¿Cuáles son las indicaciones principales? A nivel corporal la podemos utilizar para el tratamiento de PF o celulitis, para el tratamiento de adiposidades localizadas para estrías, flacidez e insuficiencia venosa en miembros pélvicos y a nivel facial para obtener una mejoría del aspecto general de la piel, mejorar la nutrición dermoepidérmica, aumentar la hidratación, disminuir flacidez, disminuir el tamaño de los cojinetes adiposos faciales, disminuir hiperpigmentaciones y también es muy común que la utilicemos en la alopecia. Las complicaciones y efectos secundarios pueden ser dolor, eritema, alergias, hematomas, lesiones mecánicas, las cuales se pueden provocar al hacer un corte o un rasguño con la aguja. Esto es al realizar mmm, infiltraciones muy rápidas y al hacer esto tan rápido no nos permite levantar o despegar la mano y la aguja de la piel y entonces bueno podemos provocar estas lesiones mecánicas. Y también pueden existir infecciones por micobacterias. Estos efectos pueden ser provocados por los medicamentos administrados o bien por la técnica de aplicación y la aparición puede ser tanto inmediata como tardía en conclusión es importante siempre tener en mente a la mesoterapia y así también a las sustancias y o cócteles que hay en el mercado para poder tener una base de todos nuestros demás tratamientos entendiendo que un rejuvenecimiento facial no nada más se basa en la volumetría o la tracción de los tejidos sino que está compuesto por una secuencia de algoritmos la cual la debemos de tratar en todos los estratos, y un tratamiento corporal tendrá mejores resultados si lo complementamos con el tratamiento de la parte más expuesta o la más visible que es la piel. El tratamiento de la epidermis, dermis e hipodermis es esencial para cualquier procedimiento, ya sea facial o corporal. Ahora veamos el artículo de la semana. Este es un ensayo aleatorio controlado. Se llama Preliminary Randomized Control Trial of Anti-Aging Effects of L-Ascorbic Acid Applied in Combination with No Needle and Microneedle Mesotherapy de Elcibeta, Butsis y colaboradores. Este estudio habla acerca de la eficacia del ácido L-ascórbico y también hace una comparación de dos técnicas de mesoterapia, el microneedling y la mesoterapia sin aguja o electroporación. Está muy interesante. Los temas que toca del ácido ascórbico, principalmente sus características antioxidantes, lo, lo vuelven un artículo muy interesante. Y además, la comparación de estas ambas técnicas también es bastante interesante. Se los recomiendo. Así, concluimos un episodio más de Disecando la Medicina. Les recuerdo mis redes sociales para que me sigan. Facebook, DRA, Gabriela. Instagram, DRAG Rocha. Twitter, G-Rocha-N. Suscríbanse también a mi canal de YouTube, denle click a la campanita, comenten y compártanlo. También eh, les recuerdo que el podcast está disponible en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor FM. Déjenme comentarios, déjenme sugerencias de temas y déjenme por favor todas sus dudas, ya sea por mis redes sociales o eh, por el canal de YouTube. Las voy a ir contestando poco a poco, lo prometo. Muchas gracias por escucharme. Soy la doctora Gabriela Rocha y esto fue Disecando la Medicina. Hasta luego.